0: Wenn Kinder und Jugendliche süchtig werden, ist der Titel der heutigen Folge. Wir schauen auf das frühe Einstiegsalter für eine Suchterkrankung und welche Angebote hier helfen können. Dazu ist dann Marc zu Clean Kick in Weißenau gefahren und hat ein Interview mit der therapeutischen Leitung geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Ähm, ich bin Dirk und bei mir ist wie immer... Der Mark. Ja, wir haben das letzte Mal über Angehörige gesprochen. Ich hatte ja ein Interview gemacht mit einer Mutter, die ja als Angehörige betroffen ist, weil ihr Sohn relativ früh auch schon suchtkrank wurde. Und darauf haben wir dann gesagt, naja... Wie sieht es denn überhaupt aus in Deutschland, wenn Kinder und Jugendliche denn suchtkrank sind oder werden oder generell einfach auch illegale Substanzen in problematischen Umfang oder auch legale Substanzen in problematischen Umfang konsumieren? Was gibt es denn da an Hilfemöglichkeiten? Und ja, ähm, Marc, wie ähm, wie ist das Thema noch bei dir irgendwie? Ja, wie präsent
1: ja also auch noch mal vielleicht kurz so zur zur letzten äh, zur letzten Folge ähm, ich war wirklich berührt muss ich ehrlich sagen so weil ähm, ich habe diese die, auch diese Selbsthilfegruppenarbeit auch mit Angehörigen ähm, echt auch so gerne gemacht weil ich gemerkt habe so dass da, ein unglaublicher Bedarf ist und als ich das letztes Mal so gehört habe, so wie wie offen und und wie klar sie da auch diese Situation geschildert hat. Ähm, ja, es hat mich irgendwie echt abgeholt. Habe allerdings auch irgendwie äh, die Situation ihres Sohnes verstanden, also hab, ich war ich war selber natürlich jetzt nicht in dem in dem Alter, äh, wie wie ihr Sohn, glaube ich. Um, aber ich habe durchaus Parallelen gesehen und habe mich dann schon mhm. auch gefragt um, ob er, oder ich habe mich das all die Jahre schon schon auch als, als Sozialarbeiter gefragt um, was brauchst da eigentlich was wie, wie ist das eigentlich wenn, wenn Kinder oder Jugendliche suchtkrank werden so das um, ja ich finde man blendet das oft also ich selber habe das oftmals auch ausgeblendet selbst in der Selbsthilfegruppenarbeit haben wir gesagt, okay, ab 18 können die da irgendwie hierher kommen, sonst haben wir hier die Kiddies. Ja, ja. Ja, ähm,
0: ja, ja. ich denke ja auch in der, in der Kinder- und Jugendhilfe ist äh, die Frage, wie geht man mit Sucht um und auch dort, soweit ich da immer die Rückmeldung auch bekommen habe, generell psychische Erkrankungen oder auch dann auch Suchterkrankungen, ähm, erstmal die, die zu entdecken bei Kindern und Jugendlichen äh, generell in devianten oder abweichenden Verhalten das auch zu erkennen und dann auch ähm, richtig zu reagieren ist äh, schon ja es ist, ist schon so ein Punkt der ich sage mal recht schwierig zu bearbeiten ist mhm. in den unterschiedlichen Institutionen wo es dann einfach auffällt also sei es in der Schule sei es in der Familie oder im außerschulischen Bereich in den Vereinen und oder ich sag mal wenn man in der Peer Group in, in also in, im Freundeskreis wenn man da jemanden hat der oder die problematisch konsumiert wie spricht man das dann halt an als selber als Jugendlicher wie, genau. wie, wie helfe ich denn jemanden anderen mhm. also ich finde das ist schon ein riesenspannender Bereich und darum schauen wir uns das in der heutigen Folge nochmal stärker an ähm, dazu habe ich auch noch ein paar, paar Zahlen mal mitgebracht, um das, diese Dimension äh, auch nochmal klar zu kriegen. Und zwar aus unseren Nitro-Beratungsstellen in äh Speyer und Germersheim, der unserem letzten Jahresbericht äh, der Zahlen von 2017 enthält, ähm, haben wir äh, bei allen Klientinnen und Klienten, die dort betreut wurden oder beraten wurden. Da wurde auch das Einstiegsalter in den Suchtmittelkonsum, also in den, ja, also da gehört auch Alkohol dazu, aber ähm, grundlegend natürlich auch alle anderen, auch die illegalen Drogen. Und ähm, da wurde auch das Einstiegsalter hat abgefragt und ähm, man muss halt sagen, bei äh, 32,6 Prozent ähm, war das Einstiegsalter 14 oder jünger. Also rund ein Drittel beginnt mit einem problematischen Suchtmittelkonsum oder grundsätzlich auch mit dem Suchtmittelkonsum äh, unter 14 Jahre. Dann die weiteren Jahre von 15 bis 17 Jahre, das sind rund 43 Prozent. Also man kann fast sagen ähm, von äh, unter 14, ja, äh, da geht es halt, also wird immer gesagt, dass der ähm, der legale Konsum, wenn er problematisch problematischer am Ende wird. Also man sieht das immer dann in der Therapie und fragt dann ja, wann haben, hast, hast du denn angefangen? Mhm. Und dann ähm, werden da auch Zahlen äh, zu einem großen Teil aufgerufen, die bei acht, neun, zehn Jahren liegen. Also re relativ früh, Echt? Äh, die dann Alkohol trinken oder mhm. Tabak konsumieren. Also mhm. das heißt, es sind Grundschulkinder, die rauchen. Ja, in welchem also einen kleinen Umfang wahrscheinlich, aber dann trotzdem Zugang zu Alkohol, Tabak oder sonst was haben. Okay. Und, ähm, und dann ähm, ist der illegale Konsum, der beginnt dann mit ja mit 13, 14, 14, 15 Jahren. Meistens Cannabis und das ist auch in der Nitro so, in den Nitro-Beratungsstellen, da haben wir ähm, fast 50% Prozent aller äh, Klienten, die dort beraten werden, äh, konsumieren äh, Cannabis. Mhm. Dann ein Drittel ungefähr Alkohol. Also wir können sagen, Cannabis, Alkohol, das ergibt dann zusammen schon 80%. Prozent. Mhm. Und der Rest sind dann andere Substanzen. Und so ist es dann auch mit dem Einstiegsalter. Also wenn man diese Zahlen zusammenzieht, bis 17 Jahre, sind es ungefähr 75% Prozent aller Klienten fangen unter 17 Jahren mit einem Suchtmittelkonsum an, problematisch. Und wenn man da jetzt nochmal 18, 19 Jahre dazu, also unter 20, das sind nochmal rund, rund 10%, also man kann sagen 85%, 85% aller Konsumenten fangen unter 20 Jahren mit einem problematischen Konsum an. Und das ist ja die Frage, wie kriegen wir da diese Lücke einfach geschlossen? Oder ja. wie wie können wir da so frühzeitig auch schon intervenieren?
1: Mhm. Also ich habe mich ja jetzt hier regional so ein bisschen umgehört. Ähm, okay. Was, was gibt es hier? Also so speziell für Kinder. Also ich kenne natürlich so die Suchthilfe-Szene, nenne ich es jetzt einfach mal, so das Suchthilfe-Angebot hier in der Region als Erwachsener. Also ich habe nie jetzt irgendwie ein, äh, ein Angebot als, als Jugendlicher angenommen. Und ich wusste aber, dass es hier eine spezialisierte... Einrichtung für Kinder und Jugendliche geben soll. Also, das war so vor mhm. einigen Jahren, ich habe da davon gehört, wusste aber kannte niemanden, der da gearbeitet hat. Ähm, und habe jetzt eben ähm, nach der, nach unserer letzten Episode gedacht, hey, äh, ich möchte da irgendwie Kontakte erstellen, weil es mich ja wirklich, also auch wirklich interessiert hat, wie mit mhm. Kindern und Jugendlichen da gearbeitet wird. Also wir, wir ja, reden, super, Weil wir reden ja immer irgendwie jetzt davor wie lange Therapie und Entgiftung und was ist dann, was es alles so, so Adaption, was es alles gibt. Die Frage ist, gibt es das auch für Jugendliche oder für Kinder? Mhm. Ähm, ich bin hier dann in die regionale Psychiatrie, in das Zentrum für Psychiatrie Weißenau. Und da gibt es äh, zwei Stationen, die sich die eine mit kind mit suchtkranken Kindern und die andere mit suchtkranken Jugendlichen äh, auseinandersetzt. Mhm. Ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, die therapeutische Leiterin äh, zu sprechen, die Frau Dr. Ammann. Okay. Und ja, hab, sie war wirklich sehr auskunftsfreudig. Sie hat mir wirklich alle Fragen äh, sehr, also wirklich sehr kompetent beantwortet. Ich habe mir ein Bild machen können, wie es da, wie es da aussieht, äh, wie die da leben. Und ja, ich würde gern dieses einfach jetzt kurz einspielen.
0: Ja, ja, super, gern. Ja, bin ganz gespannt. Okay.
1: Ja, ich bin hier bei Clean Kick im Zentrum für Psychiatrie Weißenau mit der Frau Dr. Ammann. Frau Ammann, Sie sind hier die therapeutische Leitung, die Fachbereichsleitung. Ähm, um was dreht sich es hier auf dieser Station? Hier sind viele Jugendliche, Kinder, äh, Sucht, um was dreht sich hier okay. genau?
2: Zunächst einmal, wir sind zwei Stationen. Wir haben ein Angebot für suchtkranke Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Manchmal hat man auch schon unter 12-Jährige mit elf, manchmal ähm, haben wir auch schon 16-Jährige behalten, bevor wir sie auf die andere Station weitergeschickt haben. Aber so der Schwerpunkt ist bei 12 bis 15. Und es ist auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal hier ähm, in, würde mal sagen, in Süddeutschland, dass wir eine spezialisierte Station für die ganz Jungen haben, die heißt Clean Kids. Und dann haben wir eben eine zweite Station für 16- bis 18-jährige junge, Suchtkranke äh, Jugendliche, die Station Clean Kick. Und ähm, die bietet 13 Plätze. Clean Kids ist ein, eine kleine Gruppe mit maximal acht Jugendlichen.
1: Was machen die hier? Also die sind suchtbelastet oder sind sind schon süchtig vielleicht?
2: Ja, das sind alle Jugendliche mit ähm, Drogen- oder Alkoholerfahrung. Ähm, das Ziel ist auch, und das ist auch so mit den Krankenkassen abgestimmt, das unterscheidet uns auch im Erwachsenensuchtbereich, dass äh, Kinder kommen können, die einen schädlichen Gebrauch betreiben oder schädlichen Gebrauch plus ähm, eine zusätzliche jugendpsychiatrische Störung. Das ist eigentlich der häufigste Fall, dass es eben... Komorbiten, eine jugendpsychiatrische Erkrankung, zum Beispiel ein ADHS, eine Depression, Psychosen auch bei den 16- bis 18-Jährigen sehr häufig gibt und zusätzlich ein Suchtmittelkonsum. Das ist so die Hauptzielgruppe. Natürlich auch Jugendliche, die in Anführungszeichen nur ein Suchtproblem haben und nicht noch anderweitig psychisch erkrankt sind. Auch für die sind wir natürlich zuständig.
1: Machen die hier einen Entzug oder ist das auch Therapie oder ist das so alles in einem? Ja.
2: Ja, es nennt sich offiziell Entzugs- und Motivationsbehandlung. Das heißt, wir behandeln auf Clean Kids zwölf Wochen ist die Regelbehandlungszeit, in Clean Kick neun Wochen. Und das Ziel ist eben zunächst zu entgiften natürlich und dann aber auch so ein Stück weit vorzubereiten auf ein drogenfreies Leben. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass die neun bis zwölf Wochen unter unserer Käseglocke sind, sondern Nein. das Ziel ist vor allem auch in der zweiten Hälfte der Behandlung, die auch wieder mehr nach außen zu orientieren. Da gibt es dann Heimfahrten am Wochenende, sogenannte Realitätsüberprüfungen auch eben, wo sich die Jugendlichen in ihrem bisherigen und eben häufig auch zukünftigen Umfeld wieder äh, ausprobieren sollen, auch gucken, ob sie drogenfrei zurechtkommen. Für manche ist es auch nochmal ein Erkenntnisgewinn, dass sie eben auch im bisherigen Umfeld nicht drogenfrei zurechtkommen. Dann ist auch das Angebot, dass wir eben weiterführende Maßnahmen, eben auch Langzeittherapie-Maßnahmen, die gibt es auch im Jugendbereich, Echt? leider nur wenige Einrichtungen okay. eben veranlasst und haben ähm, das versucht in die Wege zu leiten. Im Idealfall gäbe es dann einen nahtlosen Übergang, das ja. schafft man nicht immer, weil es oft auch eine Zeit lang dauert, bis die Jugendlichen sich für so eine weiterführende Maßnahme entscheiden können. Viele sagen, ich will erstmal heim und mhm. manchmal kommt es dann zurückfällen und die kommen nochmal und entscheiden sich dann. Manche merken auch so gegen Ende der Behandlung, dass es doch noch nicht sich stabil genug fühlen, heimzugehen. Ja, manchmal braucht es einfach mehrere Anläufe. Das ist ja, ja ganz normal in der Suchtbehandlung.
1: Was ist das Besondere in bei, bei suchkranken Jugendlichen? Also was muss man da anders machen wie in der normalen Suchthilfe?
2: Also ich denke, das Besondere ist natürlich, dass da viel zusammenkommt. Da trifft Sucht auf Pubertät und mhm. ähm, viel Veränderung, viele Entwicklungsschritte und natürlich auf ein Autonomiebedürfnis, das in der Altersgruppe wächst und das zum Teil dann auch mit Drogenkonsum bedient wird. Ja, also die Jugendlichen fühlen sich zum Teil dann viel unabhängiger und auch reifer Erwachsener, wenn sie konsumieren oder Dinge machen, die sie eigentlich nicht dürfen und bringen sich aber gleichzeitig auch in eine Situation, wo sie eben altersangemessene Entwicklungsschritte nicht mehr gut bewältigen können, sprich ähm, Schulausbildung abschließen, Berufsfindung und so weiter. Das verzögert sich also dass eine wirkliche Autonomie dann tatsächlich erst später stattfindet. Okay. Das ist so Diskrepanz.
1: Ist denn das ein neues Problem, dass das äh, Jugendliche auch schon so stark teilweise auch suchtkrank sind?
2: Würde ich nicht sagen. Also uns gibt es ja jetzt seit 17 Jahren, vor 17 Jahren haben wir Clean kick eröffnet. Clean Kids kam dann erst 2010 dazu. Ich denke, wir hatten immer großen Zulauf auch und so, die Konsummuster verändern sich immer wieder mal. Ist es ist mehr Cannabis, mal mehr Alkohol, mal kommen eben dann wieder neue Drogen ins Spiel. Aber ich habe nicht, hab nicht so das Gefühl, dass wir jetzt so viel mehr Jugendliche haben in den letzten Jahren.
1: Gibt es da eine Hauptdroge oder ist da, sind die alle auf Heroin? oder
2: nee wir haben tatsächlich sehr wenig Opiatabhängige Jugendliche. Wir haben vielleicht ein, zwei, maximal drei mehr, die tatsächlich einen Opiat-Inzug hier machen. Mhm. Die Hauptdroge ist tatsächlich Cannabis. Mhm. Alkohol ist auch ein Problem und so das typische äh, jugendliche Konsummuster ist tatsächlich eben viel kiffen und aber dann noch so alles mögliche dazu konsumieren, okay. was man gerade so in die Finger bekommt. Also so dieser ähm, vielleicht tägliche Cannabiskonsum und so ein Mischkonsum von anderen Drogen am Wochenende. Ja. Oft auch, äh, ohne dass man genau weiß, was man da nimmt und was drin ist. Also so dieses sehr risikofreudige und mhm. ähm, ja, grenztestende
1: und sind die Jugendlichen, also sind die aus schon suchtbelasteten Familien oder ist es auch querbeet? Also so.
2: Ein sehr, sehr großer Teil ist tatsächlich aus suchtbelasteten Familien. Mhm. Wir haben mal in einer Studie am Anfang festgestellt, dass mehr als 50 Prozent unserer Jugendlichen mindestens einen Elternteil haben, der entweder suchtbelastet oder anderweitig psychisch erkrankt ist. Also andere psychische Erkrankungen in der Familie spielen auch eine große Rolle.
1: Okay. Ja. Das heißt, also die ähm, schauen die sich dann schon in, in, in jungen Jahren Bewältigungsmuster ab? Oder be also Bewältigungsstrategien ab?
2: Kann man so, schon sagen. Kann ja. man also das so die sagen? Die bekommen viel von zu Hause mit. Vielleicht auch eben eher den unkritischen Umgang mit Suchtmitteln. Ja. Mhm. Ja. Wenn ich das von klein auf mitbekomme, dass... Ähm, Mama trinkt, wenn es ihr schlecht geht oder Papa ähm, sich in Joint reinzieht, um runterzukommen nach der Arbeit vielleicht, wenn er arbeiten geht, mhm. dann ist es natürlich was, was für mich auch selbstverständlicher wird, als äh, wenn das was verboten ist oder eher ähm, ja. hochschwelligeres ist. Ja, klar. In der Familie. Ist Und dann da, sind diese Kinder Entschuldigung, ja. oft natürlich auch ähm, sehr überfordert, also gerade Kinder, suchtkranke Eltern haben ja oft ein hohes eine hohe Verantwortungsübernahme, die nicht altersangemessen ist in der Familie und sind damit dann auch wieder überfordert, kommen mhm. eben in, in Rollenumkehr Konflikte, auch mhm. in Loyalitätskonflikte und so weiter, was eine extreme emotionale, psychische Belastung ist für ein Kind, mhm. für einen Jugendlichen, was dann auch wieder dazu führt, dass die besonders belastet sind und besonders gefährdet dann natürlich das mit selber mit Suchtmittelkonsum zu bewältigen.
1: Hui. Hilft es dann, also wie sieht es dann bei jemandem aus, der also da ist eine Familie, die, die sind vielleicht beide suchtkrank, mhm. haben ein Kind, ja. ähm, werden aber dann abstinent oder clean, mhm. äh, leben auch clean. Äh, wie ist es da? Also schauen sich die das auch schon ab oder ist es da auch schon?
2: Ich denke natürlich, Kinder lernen auch von den Eltern gelungene Bewältigung. Also wir, wir haben tatsächlich selten Kinder, wo die Eltern dann beide Entzug Kinder sich haben und clean sind. Gibt es auch immer wieder natürlich, aber ich denke natürlich, dass die gefährdeter sind, wo es die Eltern auch nicht so gut auf die Reihe bekommen. Ja. Dazu kommt, dass dann häufig auch die Eltern nicht mehr zusammen sind, dass es oft sehr äh, brüchige Familienverhältnisse sind und mhm. da wenig Halt und Orientierung oft da ist. Also dass ja eben sehr bunte Familiensysteme mit ja. und, äh, bei der Mutter leben, beim Vaterleben abwechselnd und dann Stiefelternsysteme und viel. Mhm. Ähm, Viele Wechsel im Bezugsumfeld oft genannten ja. Sinne. Ja.
1: Und jetzt natürlich schon in jungen Jahren. Ja, genau. Ähm, wie kommen die Jugendlichen denn hierher? Also ist das die Schule oder die Jugendhilfe? Wer, wie schlagen die hier auf? Oder wie mhm. merkt ein Zwölf- oder ein mhm. 14-Jähriger, hey, ich, ich muss hierher?
2: Also die Familien erfahren von uns zum Teil über Jugendamt. Manche Jugendliche sind auch schon in Jugendhilfeeinrichtungen, kommen mhm. von dort. Manche kommen über Drogenberatungsstellen, über Schulen, Erziehungsberatungsstellen. Ähm, ja alle im Netzwerk tätigen im Prinzip. Schulsozialarbeiter ja. kennen uns zum Teil auch. Mhm. Ähm, es gibt kaum zwölf bis 14-Jährige Jugendliche, die von sich aus sagen, ich habe ein Drogenproblem, ich brauche eine Therapie. Ja. Das ist auch vielleicht nochmal so das Besondere bei den ganz jungen Jugendlichen, dass da die Freiwilligkeit oder die Eigenmotivation oft nicht so hoch ist am Anfang, dass da schon sehr viel... Klarheit im Umfeld und auch Druck manchmal notwendig ist, dass sie es überhaupt schaffen herzukommen, weil mhm. kein 13-14-Jähriger würde von sich sagen, ich brauche jetzt eine Therapie, ich bin Zuchtkrank. Ja, das ja. wäre denn oft schwer, das zu erkennen. Und ich denke auch, ähm, wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube, mir wäre es auch schwer gefallen, mit 14 so lange von zu Hause wegzugehen Klar. und ähm, so Schwieriges auch zu machen, so etwas Herausforderndes. Wie Trotzdem denke ich, ähm, ist es... Gut, dass da oft dann, also wenn die Erwachsenen an einen Strang ziehen, wenn zum Beispiel Jugendamt und Eltern sich dann ähm, klar hinstellen auch und sagen, wir möchten, dass du das machst und auch nicht gleich einknicken, wenn das Kind am nächsten Tag anruft, ich möchte wieder heim. Mhm. Das steht und fällt dann tatsächlich oft auch mit dem, wie die Eltern damit umgehen dann auch.
1: Ehrlich? Ja. ja. Haben die Eltern da schon so viel Einfluss noch? Oder überhaupt Einfluss?
2: Ja, ich denke... Äh, Fängt ja damit an, dass ob ein Elternteil nicht gleich ins Auto steigt und abholt oder ja, sagt, ich okay. erwarte von dir, dass du jetzt zumindest mal ähm, eine Woche ausprobierst oder mhm. so. Unsere Jugendliche kommen ja von sehr weit weg, wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet und es sind tatsächlich wenige, die jetzt unmittelbar hier aus der Region kommen, Und mhm. auch immer wieder. Von da ist die Schwelle dann einfach wegzulaufen oder so. Das ja, ist natürlich etwas höher. Klar. Ja.
1: Wie lange bleiben denn die Leute? Also schaffen die das komplett durch oder wie, wie viele Anläufe brauchen die? Ist es
2: Nee, es schaffen nicht alle komplett durch. Also es gibt schon Unterbrechungen, die mhm. gehen zum Teil von unserer Seite aus, wenn die Jugendlichen sich nicht an unser Regelwerk halten, mhm. wiederholt nicht dran halten. So, ein ganz, so das höchste No-Go ist eben Drogen reinbringen oder Gewalt anwenden auf Station. Mhm. Ähm, das führt in der Regel unmittelbar zur Entlassung. Ähm, bei allem anderen haben wir so gelbe und rote Kartensysteme und eben so stufenweise
1: mhm.
2: äh, Konsequenzen für Regelverstöße. Manche Jugendliche brechen auch selber ab, ja, wenn sie es nicht mehr aushalten, es ist auch nicht so, dass wir dann zu den Eltern sagen, ihr dürft den auf keinen Fall abholen. Im Gegenteil, aber wir merken, das geht hier gar nicht, er oder sie kann sich gar nicht drauf einlassen, dann mhm. besprechen wir das auch oft, dass es notwendig ist, eben jetzt eine Unterbrechung zu machen und äh, geben dann wieder Aufnahmeangebot mit. Und meistens melden die sich dann sehr schnell wieder, wenn sie merken, es geht zu Hause doch nicht. Wow. Und dann hat man oft nochmal neue Erkenntnisse auch und nochmal einen viel besseren Start. Also es klingt
1: ja also. Es klingt wie eine, wie eine sehr offene Atmosphäre, was Sie hier haben. Also ich sehe auch keine, keine Zäune jetzt im mhm, Wesentlichen. Nee, wir sind
2: äh, beides offen ge geführte Stationen. Da legen wir auch Wert drauf. Mhm. Wieso? Ähm, weil wir denken, dass es die Jugendlichen eher erreicht auch. Also weil es einfacher macht, hier zu sein, hier mhm. zu bleiben. Ja, wenn man sieht, man könnte eigentlich jederzeit weg. Ich denke, je mehr man die ähm, wegsperren würde, desto größer dann natürlich auch der Widerstand. Ja. Ja. Es gibt immer wieder einzelne Jugendliche, die, wo wir es ja auch nicht schaffen, die hier zu erreichen, die halt immer wieder abbrechen, weglaufen. Da haben wir dann aber auch irgendwann keine Hemmungen mehr, die den Eltern zu empfehlen, die in einer geschlossenen Einrichtung ein anzumelden. Es mhm. gibt zum Beispiel in Augsburg ist die nächste geschlossene Jugendsuchtstation im Josefinum mhm. und ähm, auch die Station hat ihre Berechtigung, weil es eben auch Jugendliche gibt, die sehr jung sind und wo man eine fürsorgliche Erwachsenen Haltung dann und Entscheidung auch übernehmen muss, ja. ähm, die eben auch in geschlossenem Rahmen zu schützen. Das gibt es immer wieder, aber ich muss schon sagen, es gelingt uns relativ oft, das hier eben zum Teil auch in mehreren Anläufen dann mhm. zu erreichen. Manchmal reicht schon der Druck, dass die Eltern einen Antrag stellen auf eine geschlossene Unterbringung und ähm, wenn die Jugendlichen merken, jetzt wird ernst, dann sind sie oft auch eher bereit, ja. das hier zu machen. Gibt
1: es ähm, seit ein paar Jahren bei Ihnen so die Tendenz, dass auch ähm, junge Menschen mit Migrationshintergrund mehr hierher kommen?
2: Ja, doch, das ich würde nicht mal sagen können, ob es mehr geworden ist, vielleicht andere durch, äh, kulturelle Hintergründe. Durch die Welle kommen. quasi. Ja, ja. Aber wir haben auch immer wieder eben geflüchtete junge Jugendliche, also die zum Teil mit Familie da sind, zum Teil aber auch allein unbegleitet hergekommen sind, das haben wir schon auch. Und es braucht natürlich ein Minimum an Sprachkenntnissen, um das hier schaffen zu können, aber haben wir schon okay. durchaus auch gute Erfolge, also auch mit Jugendlichen, die dann eben in der Jugendhilfe leben und ja. wo das dann auch entsprechend begleitet wird.
1: Gibt es von Ihnen äh, so eine so eine Zahl oder wie lange sind die Leute clean, abstinent, wenn die hier gehen? Kann man ja. das so sagen? Das sprechen die, die halt
2: oft nicht mit. Ja, De Aha. ja ähm, wir hören natürlich immer eher von denen, die wieder rückfällig werden und wieder kommen wollen. Ähm, wir hatten immer wieder Evaluationen, die so einen, äh, festgestellt haben, dass es großer Teil tatsächlich schafft, ähm, clean zu bleiben. Ähm, manche trinken Alkohol noch in mehr oder weniger sinnvollem Umfang, würde ich mal sagen. Mhm. Und aber so die Tendenz ist klar, dass vor allem die, die noch weiter konsumieren, deutlich risikoarmer und ähm, weniger konsumieren in der Regel. Echt? Also viele von denen, die es abgeschlossen mhm. haben. Und was auch ähm, sich gezeigt hat, war eben eine deutlich bessere psychosoziale Integration, eben wieder mehr Schulbesuch oder Ausbildungsbeginn. Also so eine mhm. ähm, das, was in dem Alter eben an Weichenstellung notwendig ist, ja. ähm, wird wieder besser bewältigt auch.
1: Wie kriegen die denn, vielleicht so als, als letzte Frage, wie kriegen die denn so denn das, was sie in der Drogenzeit emotional nicht leben konnten, mhm. wie kriegen die das nachgeholt, kompensiert.
2: Das ist eine gute Frage. Da ist natürlich eine große Bedürftigkeit.
1: Ja.
2: Und das schwankt, gerade in der Altersgruppe zwischen 12 und 16 natürlich extrem, so diese Bedürftigkeit zulassen zu ja. können und aber auch zu zeigen, ich bin ja eigentlich schon groß und viel weiter. Mhm. Wir erleben das hier auch in diesem kleineren Rahmen, ja, da drast nur acht Jugendliche sind, schon als sehr wichtigen Baustein der Therapie, einfach die Bezugspersonenarbeit auch, dass es beste Ansprechpartner gibt, jeder Jugendliche hat einen äh, zuständigen Therapeut, Therapeutin und aber auch zwei Bezugspersonen aus dem Pflegeerziehungsdienst, die eben im Alltag mehr präsent sind. Mhm. Und das ist schon sehr wichtig, dass man da eben Beziehungsangebote macht, dass ja. die Jugendlichen auch ermutigt werden, auch ihre kindlichen Seiten nochmal auszuleben, ihre Bedürftigkeit mhm. zu zeigen. Das zeigt sich oft auch in Abendritualen, dass sie dann eben nochmal so ein Schlaftuch bekommen mit ätherischen Ölen oder so. Oder auch Akupunktur als naturheilkundliche Maßnahme oft zum Einschlafen gefragt wird. Aber ich denke, da hat auch so der Beziehungsaspekt, es kommt nochmal jemand rein und so. Yeah, ja, klar. Und schaut nach mir, spielt das sicher auch eine große Rolle. Es ja.
0: wow. gelingt
2: natürlich auch nicht immer, es gibt viele Jugendliche, die eben... Ähm, durch ihre Vorerfahrungen ein sehr unsicheres Bindungsverhalten haben, die sich mhm. auch nicht gut auf Beziehungen einlassen können, die Beziehungen auch immer wieder in Frage stellen. Mhm. Da gibt es natürlich auch unschöne Szenen und Abbrüche und ähm, Auseinandersetzungen, auch das gehört dazu, ist Klar. nicht immer einfach.
1: Können Eltern, wenn sie jetzt diesen Podcast hören, können die sich direkt äh, hierher wenden, wenn die Fragen haben?
2: Ja, die können gerne auch unsere Homepage anschauen und um ZFP Weisenau sind wir der ZFB Südwürttemberg zu finden. Mhm. Die Eltern können sich auch direkt hierher wenden, äh, per E-Mail oder eben im Sekretariat anrufen mhm. und Fragen stellen. Super. Wir haben eine relativ niedrige Schwelle, Jugendliche aufzunehmen. Es gibt das Angebot, äh, zu einem ambulanten Vorgespräch zu kommen. Da wird, wir haben eine Ärztin, die die Vorgespräche macht und mhm. die Jugendlichen kennenlernt. Da kann man auch die Station besichtigen und sie informieren, wenn das gewünscht und notwendig ist für die Entscheidungsfindung. Mhm. Man kann sich aber auch einfach auf die Warteliste setzen lassen. Für die 18-Jährigen, weil wir 18-Jährige nur eben begrenzt behandeln dürfen, mhm. die müssten eigentlich ja schon im Erwachsenenbereich, wir dürfen aber gerade noch so, äh, da machen wir aber das Vorgespräch zur Pflicht, weil wir einfach auch mit ja. den dann nochmal abstimmen müssen, dass die bereit sind, sich auf diese jugendspezifischen Regeln und so weiter einzulassen.
1: Mhm. Wenn die jetzt das wäre jetzt vielleicht auch nochmal so eine mhm. Frage, äh, wenn die jetzt gerade an so einer Schwelle sind, 17, ja, 18, ja. 19, kann das sein, dass sie dann also eher erst hier sind und dann später in einer anderen Station vielleicht weiter behandelt werden?
2: Also 19-Jährige dürfen wir schon gar nicht mehr aufnehmen. Ah, ja. da, wir hatten mal die Zeit, wo das noch ging, aber inzwischen sind die Krankenkassen also scharf geschaltet, dass die uns Echt? da Probleme machen würden. Ja. Okay. 18 geht in der Regel gerade noch. Mhm. Und ich denke, wenn wir eine Behandlung anfangen, dann versuchen wir die auch zu Ende zu bringen. Mhm. Es kann dann ihr Thema sein, wenn dann quasi der junge Mensch dann bis zur Wiederaufnahme 19 wäre. Ja, dann, okay, man, dann kommt also der Also dann ist Richtung. der Punkt eben, wo man die Überleitung dann Klar. machen muss, auch im ambulanten Bereich. Muss man vielleicht auch noch erwähnen, wir haben auch eine Ambulanz, wo okay. Jugendliche zum einen zu den Vorgesprächen kommen können, zum anderen gibt es da auch die Möglichkeit für Jugendliche, die aus der Region kommen, ambulant nachbetreut zu werden, auch im Rahmen unserer Institutsambulanz. Und wir haben auch einzelne Jugendliche immer wieder, zum Beispiel auch aus Jugendhilfeeinrichtungen in der Umgebung, die nur ambulant kommen, also die noch so vor der stationären Schwelle sind und eben regelmäßig zu ambulanten Gesprächen gehen.
1: Ah, die sind vor der Jetzt, jetzt hätte ich mir gedacht, die, die kommen danach dann zur
2: Ambulanz vielleicht danach auch genau, das ist auch ein Angebot, aber es gibt auch einzelne, also speziell aus mit, äh, aus Jugendhilfeeinrichtungen, wo das auch begleitet wird und wo ähm, das die Mitarbeiter auch früh darauf aufmerksam yes. werden, mhm. die man noch erreichen kann, wenn es äh, ohne ein stationäres Angebot. Mhm. Das funktioniert in der Regel, aber dann wenn eben auch ein Rahmen da ist, wo das ähm, gewährleistet, dass ein Abstand zum Suchtumfeld, zur so Szene mhm. da ist, wenn eine Tagesstruktur da ist, also wenn noch eine Beschulung stattfindet und so weiter. Okay. Und so eine gewisse soziale Einbindung in einem halbwegs gesunden Umfeld noch mhm. da ist. Weil sonst ist es in der Regel schwierig, aus der Szene raus hierher zu kommen und dann wieder, und dann wieder zurück dahin zu gehen. Ja, yeah, klar, funktioniert oft nicht. Aber es gibt tatsächlich hm. diese Fälle, wo es geht und das Angebot besteht.
1: Was sagen, die, was sagen die, die Jugendlichen? Sind die hier zufrieden? So als Stimmungsbild?
2: Die sind natürlich nicht immer zufrieden und die stellen auch viel in Frage, ja. aber ich denke, ähm, das Besondere finde ich schon immer wieder auch, dass die Tatsache, dass die oft mit wenig Eigeninitiative oder Eigenmotivation kommen, letztendlich nicht ausschlaggebend ist für den Behandlungserfolg. Es gibt schon viele, die auch, ähm, nachdem sie sich am Anfang sehr schwer getan haben, sich hier einzulassen, dann doch merken, dass es ihnen eigentlich gut tut, dass sie hier profitieren können, dass mhm. sie vielleicht auch mit anderen in einem Boot sitzen und ähm, das finde ich eigentlich immer die schönsten Erfahrungen, wenn es die Jugendlichen dann schaffen, das so zu ihrer eigenen Sache zu machen ja. Ja, im Laufe der Behandlung.
0: Ja, super spannend. Ähm also es hört sich als Angebot wirklich ziemlich einzigartig an und äh, da hat ja auch die Frau Dr. Amann darauf hingewiesen, dass dass diese Angebote ja recht selten sind äh, in Deutschland und auch die Angebote, die die Folge an mögliche Folgeangebote, Reha-Angebote. Aber Marc, wie, wie ging es denn da? Also, wie, wie, wie hast du dich da denn in der Einrichtung gefühlt selber, so wenn man da reinkommt?
1: Ja, also es, ähm, also es gehört ja zur, zur, zur regionalen Psychiatrie und ähm, die Psychiatrie ist optisch also wirklich sehr sehr schön gelegen. Also es ist ein, sehr viel Natur äh, in, innerhalb dieses äh, dieses Areals, aber diese also die Entgiftungsstation für Erwachsene und Clean Kick und Clean Kids sind so ein bisschen außerhalb. Also so, mhm. keine Ahnung, 100 Meter weiter weg. Ähm, da ist eigentlich nur Natur außenrum und Nebendran noch so ein so ein kleiner Reiterhof äh, oder keine Ahnung, sind halt Pferde und auf einmal, ja, sind da halt auf einmal ganz viele Jugendliche, also so in Anführungsstrichen viele, die sitzen, mhm. saßen da draußen und ich kam da mit dem Fahrrad an und die waren total hilfsbereit auch irgendwie, ja, wenn ich suche und äh, die dachten, ich suche äh, eine, eine Rehabilitantin und sei nee, ähm, ja, dann, wir führen sie hier mal durch, also die kannten mich nicht und äh, es war gleich ja eine offene Atmosphäre. Oh, die Türen waren offen, es sind Bilder okay. an der Wand. Ähm, ja, die die saßen draußen im Garten, dann drin saßen so ein paar. Ähm, einige liefen so durch die Gegend mit keine Ahnung, ob das jetzt ein Betreuer war oder so irgendwas. Das hat mit irgendeinem Erwachsenen, die dann irgendwas geklärt haben. Eigentlich ja, es sah irgendwie aus wie so ein Jugendhaus, hatte ich
0: so das Gefühl. Mhm, ähm, m -m. Kicker. Und da bist irgendwo. du einfach so reingekommen, also es gab jetzt kein Tor da oder sowas? Oder? Genau,
1: es gab einfach nur eine, so eine kleine Straße, wie, die da irgendwie ins, in, ins Feld führt und irgendwann, ja, links, also so 100 Meter von dem Ding ging es dann links weg und äh, Parkplatz, ein relativ neu gebautes Haus, äh, nicht groß, also Schwierig, also das ist nicht groß. Es sind zwei Wohnhäuser nebeneinander, unten sind die Büros drin, hinten so, eine, so ein Volleyballfeld, ähm, wo die glaube ich auch grillen. Es sieht sehr kreativ außenrum aus und mhm. was, was ich echt super finde, ähm, da ist keine großartige Straße nebendran. Also die, die mhm. Bundesstraße ist einiges weg, aber eigentlich sieht man nur Natur. Mhm. und das war für mich so das erste Bild, ich kam mit meinem Fahrrad also bei gutem Sonnenschein um die Ecke gefetzt und ich sah die so alle so im Garten sitzen und dachte, hey, das ist ja irgendwie echt cool, also die können da so mhm. die, die Seele baumeln, baumeln lassen.
0: Mhm. Weil das dein Eindruck, ne? Ja. So. Okay. Gibt ja gibt ja auch so eine Gegenbewegung, äh, die genau das äh, auch äh, kritisiert und sagt, naja, solche Angebote müssen mitten in der Stadt sein eigentlich mhm. und nicht draußen in der Natur. Ja, aber, nee, das ist ja spannend, und, ja. Ähm, ja, und, und du hattest auch irgendwie so den Eindruck, da den Jugendlichen, die können da abschalten, weil die, ähm, Frau Dr. Ammann ja darauf hingewiesen hat, dass die ja wirklich, ja, nicht eigenmotiviert kommen. Das fand ich so den, den, den spannendsten Teil eigentlich auch, ähm, den, den ich mich beim, beim, beim Hören jetzt auch gefragt habe, ähm, wie, Bekommen Jugendliche oder auch Kinder in einem, ja, doch recht jungen Alter denn diese, ähm, dieses Suchtverständnis oder so ein Problemverständnis denn überhaupt hin? Mhm. Ja, da haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen. Aber wie, ja, wie, wie, wie klappt das eigentlich? Wie, wie kann ich denn selber entdecken, dass ich, ja, suchtkrank bin und dass ich mir Hilfe suchen muss? Dass ja grundlegend bei, bei Sucht schon schwierig ja, ist eben. und dann aber auch noch in der Phase bei, bei Kindern und Jugendlichen.
1: Mhm. Also, ich meine, sie sie sagt es ja auch so, dass dass so dieser besondere Umstand des Alters oder auch so dieser dieser Entwicklungsstand da natürlich überall irgendwie auch mit reinspielt. Also ähm, da, das, also wo sie gesagt haben, dass sie da auch abends so so ein Schlaftuch kriegen mit den ätherischen Ölen und ja, äh, also da ist ja zum einen sind die total verwirrt und zum anderen sind sie aber auch sehr bedürftig und mhm. ich glaube in so einer Phase von Unsicherheit, also da irgendwie zu sagen, hey, was hast du denn für ein Problem oder ähm, ich glaube, die ich weiß nicht, also ich glaube, es ist extrem schwierig, da die Leute irgendwie dazu zu, zu bringen, dass sie verstehen, dass es wirklich ein Problem ist.
0: Ja, ja, ja. Nee, das hat doch viel mit Zwang zu tun, einfach. Also, ja. so, so hat sie auch geschildert, also dass man da als Eltern und als ja ganz viele Institutionen ja eingebunden sind, also sowohl Jugendamt als auch also ich Schule, Schulsozialarbeiter, also unterschiedliche Multiplikatoren mhm. und ähm, dass dann quasi die Erwachsenen seit an Seite stehen müssen, damit der oder die Jugendliche dann auch schön dort bleibt ja. und da äh, erstmal dahin gebracht wird. Also das hat ja grundlegend erstmal was mit Zwang zu tun, aber mhm. dann halt diese diese Öffnung, also dass die Einrichtung es schafft, dann auch ähm, von diesem die, ja dieser Zwangssituation hin zu äh, ja einer hilfreichen Situation für den Einzelnen mhm. zu kommen. Also das ist das ist spannend. Also ich hatte da gleich die Assoziation auch ähm, in äh, die Erwachsenen-Reha. Ähm, wobei das ist ja Entgiftung und Motivationsphase, sowas habe ich äh, genau. hat glaube ich gesagt. Ja. ne, Also so so eine Art Reha Light. <lacht> ähm, aber ähm, auch in der generell in der Reha muss man immer davon oder gehen wir ja auch davon aus, dass dass man an der Einstiegsmotivation oder der der, äh, der Ausstiegsmotivation so mhm. ähm, und auch diesem Problemverständnis halt arbeiten muss oder das der der oder die Rehabilitantin äh, auch bereit sein muss, ähm, diese Therapie anzunehmen und alles, was damit auch zusammenhängt, auch an, an Schwierigkeiten.
1: Mhm. Ich glaube, dass es also so wie ich das auch verstanden habe, so dass es da wirklich wichtig ist, diese diese interdisziplinäre Arbeit und aber auch über die Institutionsgrenzen hinweg irgendwie äh, zusammenzuarbeiten. Also sprich, mhm. dass die Jugendhilfe äh, mit den Einrichtungen arbeitet und aber auch, und das habe ich auch bei der ähm, bei der vorigen Episode, bei der bei der Beate ebenso gehört, dass die Eltern mit eingebunden werden. Mhm. Ähm, sagt sie auch nochmal, dass es ja wesentlich auch für, für den Behandlungserfolg wichtig ist, wenn alle an einer, an einem äh, Strang ziehen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Und was, was ich ja. auch
1: nochmal irgendwie so spannend fand, irgendwie jetzt auch, was du da am Anfang nochmal gesagt hast, so dass dass die Einstiegsdroge, also A, das Einstiegsalter und aber auch die Einstiegsdrogen äh, fast immer die gleichen sind. Also, mhm. das ist nicht irgendwie dieses neue Zeugs, wo man immer wieder auch so hört, also oh, das sind so irgendwie diese synthetischen Sachen, sondern die Einstiegsdrogen sind die Klassiker.
0: Ja, aber das liegt ja auch in der Verfügbarkeit. Mhm. Ähm, äh, es ist einfach, einfach daran zu kommen. Also, an, also äh, trotz der Kriminalisierung auch äh, von Cannabis ähm, gibt es ja schon Bezugswege. Nur die Frage ist, was ist das für ein Zeug, dass man sich da irgendwie äh, dann besorgt mhm. und dann auch auf illegaler Weise besorgt. Ähm, weil ähm, das liegt auch an der Pflanze selber, aber da müssen wir jetzt nicht so viel drauf eingehen, weil die einfach total einfach anzubauen ist mhm. ja und eine der robustesten Pflanzen, die scheinbar überall wächst. Wir hatten da auch mal jemand, der ähm, bei uns bei einer, bei einer Fachtagung, aber jemanden aus Basel. Der darüber berichtet hat, also auch über die Schweiz, die auch, ja, so ein Legalisierungs, äh, mal so eine Legalisierungsphase hatte. Mhm. Und der hat auch gesagt, ja, das Cannabis, das wächst auch in den höchsten Höhen, äh, <lacht> oder die, Hanfplan die Hanfpflanze, so, das, die Handpflanze, so, dass die Handpflanze wächst auch in den höchsten Höhen da auf, ja, ja. Wo, wo sonst nichts mehr anderes wächst. Ähm, also und da müssen wir uns sehen, das ist für mich so mitten eine Begründung, warum das dann einfach auch die Einstiegsdrogen Nummer eins sind. Mhm. Äh, Alkohol und Cannabis, beziehungsweise Tabak. Ich meine, der Tabak geht immer vor Cannabis oder naja, mhm. je nachdem, aber ein Großteil muss ich erstmal die Rauchbereitschaft haben. Mhm. Ja, ähm, stimmt, ja. Und ähm, da, da setzt dann auch schon so eine Art ja Hemmschwelle herab. Also wenn ich vorher schon Tabak äh, rauche und dann äh, ist es ein leichtes dann auch zu Cannabis überzusteigen. Mhm,
1: wenn ich halt schon die Raucherfahrung habe.
0: Ja, ja, ja. Ja, wobei auch, also einige, man kann es ja auf unterschiedliche Weise konsumieren. Das ist, muss es ja jetzt auch nicht sein. ja. Ja, ähm, Genau, aber ja, diese diese Einstiegsdrohung, das sehen wir auch oder generell auch die Drogen an sich, die auch die illegalen oder auch die legalen Sachen, die konsumiert werden, sind zum Großteil diejenigen, die man über die Jahre halt auch kennt mhm. und die dann einfach auch natürlich problematisch sind in dann noch in der Behandlung. Bei Cannabis kommt die Kriminalisierung noch dazu. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, dass das hier jetzt auch nochmal bestätigt, also dieses Einstiegsalter, also dass das man auf unterschiedlicher Weise über ganz Deutschland verteilt, aus den verschiedenen Suchtstatistiken auch immer wieder raushört, also dass diese Phase Jugend frühe Jugend, experimentierfreudigkeit, risikofreudigkeit, vielleicht ja auch ein schwieriges Bindungsverhalten in der in der Familie und und und, aber dass das grundsätzlich so eine vulnerable Phase ist, an der natürlich auch sowas wie Suchtmittelkonsum halt einsetzt. Mhm. Und ähm, natürlich viele schaffen es dann auch wieder da raus oder die konsumieren einmal und dann war's das. Ja. Aber dann gibt es halt einige, die dann einfach hängen bleiben aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ja, und sie sagt ja auch, also dass, dass, dass ihre Einrichtung ähm, erst irgendwie an am Ende auch von so einer Kette kommt, also dass man es erstmal über andere Einrichtungen genau. versucht.
1: Ja, sie, sie sagt es sie sagt ja, dass, dass erst Schule, ähm, Jugendhilfe, also bis da jemand was merkt, also ich weiß es ja, ich habe in, in auch in der Schule gearbeitet, auch in der Jugendhilfe lang gearbeitet, ähm, bis da so eine Meldung kommt und weiß man dann überhaupt ist er jetzt süchtig ist es ein, ein Missbrauch äh, missbräuchlicher Konsum was ist es denn überhaupt ähm ja da müssen schon schon viele Stationen vorher gegangen werden also auch, auch wie wie fragt man so einen Jugendlichen also das ist ja auch oder wem vertraut er wem wem erzählt er das was was er konsumiert oder was sie konsumiert ja. Ich glaube, also eben, es ist eine, eine, ganz verletzliche Phase. Und was ich mich so gefragt habe, was, was brauchen die? Was, was, was brauchen diese, diese Jugendlichen, diese, diese Kinder, ähm, von, von dem Hilfesystem auch? Also, mhm. das Hilfesystem ist ja nicht nur die, die Institution jetzt, jetzt in diesem Fall Clean sondern es ist ja auch, es sind die Eltern, es sind die Freunde, besonders, glaube ich, auch die Freunde, äh, die einen in diesem Alter auch unterstützen können.
0: Ja, es beginnt an vielen Stellen einfach. Ne? Mhm. Äh, klar, also in, in der peer muss es auch so einen Konsens irgendwie geben, ähm, dass wo, wo ist wo ist so eine Grenze erreicht oder wo wo ist es irgendwie noch cool oder wo ist es sowas tatsächlich wie Experimentieren, ja. wo wo gibt es sowas wie ein Hilfeverständnis, aber ich sag mal, dann auf Erwachsene zurückzugreifen in, in so einer Phase, zu sagen, naja, die müssen wir jetzt doch dann irgendwie da raushelfen, liegt jetzt auch nicht wirklich nahe. Ja. Also Erwachsene, die ich generell eben dann als Autoritär vielleicht erlebt habe die ganzen Zeit, die ganzen mhm. Jahre. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es fehlt halt viel, vielen, also das hat
1: sie auch gesagt, so dass 50% Prozent ungefähr äh, ihrer ihrer Klienten aus Suchtbelasteten oder Familien oder wenigstens aus äh, Familien mit einer psychischen Krankheit kommen. Ähm, so wie sie auch zum Schluss nochmal gesagt hat, dass Kinder nicht nur das Problemverhalten erlernen, sondern auch das das erfolgreiche Verhalten von Eltern erlernen. Ja. Ähm, frage ich mich in diesem Kontext eigentlich schon so, was was wir was wir da brauchen also was wir, was brauchen Jugendliche da für auch für Rollenvorbilder, für vielleicht auch für emotionale Vorbilder also mhm. ich stelle mir das bloß gerade vor, auch wenn die Location, also die Location ist super also wo, wo, wo dieses Clean Kick, äh, es ist alles alles schön, es ist Fachpersonal und trotz alledem frage ich mich immer wieder so was was brauchen die was brauchen die auch langfristig ähm, ja wie 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 viel druck herrscht vorher und wie viel druck mhm. herrscht aber auch danach also wenn die da gehen das ist ja auch relativ kurz
0: ja das ist glaube ich ganz schwer zu beziffern also auch das gehen ist ja hat sich sehr individuell auch angehört mhm. das spiegelt sich übrigens also von, von den, äh, von dem Verhalten der Jugendlichen, die halt eher sagen, äh, ich möchte jetzt wieder nach Hause oder relativ schnell nach Hause oder ich möchte jetzt hier relativ schnell hinter mir kriegen, hinter mich kriegen und dann jetzt noch eine Phase und noch eine Reha und noch eine Therapie, das will ich alles gar nicht, yeah. sondern ich will es erstmal so versuchen, äh, ist auf der anderen Seite auch ja, ein, ein gutes, erstmal ein gutes Vorgehen, also dass ich es versuche. Das kann natürlich passieren, dass ich dadurch äh, wieder wieder so Drehtüreneffekte schaffe, also dass das dann Rückfälle, wie, wie die Frau Dr. Amann ja auch gesagt hat, Rückfälle dann provoziere in, im Einzelfall vielleicht und dann nochmal eine, eine Schleife drehen muss. Aber dann gibt es sicherlich auch Fälle, bei denen das ganz erfolgreich ist, also wo man auch nicht immer sagen kann, passt das jetzt oder passt das nicht. Und äh, ja, und dann ist die große Frage, was gibt, gibt es angemessene Einrichtungen danach, die dann auch Jugendliche aufnehmen, die dann eine längere Therapie, auch eine suchtbezogene Therapie machen. Mhm. Ähm, also da gibt es auch ganz wenige. Also das, äh, das hat sie ja auch angesprochen. Also ja. in Baden-Württemberg gibt es eine in Weitenau, hört sich fast an wie Weißenau, mhm. Ähm die Kinder-Jugendlichen-Reha macht. Dann gibt es oben Hamburg-Bremen, ähm, gibt es auch noch was, ähm, aber dann und dann noch verteilt irgendwo in Deutschland, aber das sind halt Einrichtungen, die relativ klein sind, über die Jahre hin auch immer noch mal bestehen mhm. und so einen richtigen Anspruch, auch einen Reha-Anspruch, ähm, den gibt es ja erst seit... Ja, ich glaube jetzt anderthalb, zwei Jahren mit dem Flexirentengesetz, dass auch Kinder und Jugendliche in Reha-Anspruch haben und dann auch spezielle Reha-Angebote jetzt auch für Kinder und Jugendliche gemacht mhm. werden. Ob sie in den nächsten Jahren jetzt auch Suchthilfe oder sucht reha angebote schaffen, weitere Suchthilfe-Angebote muss man sagen, zu dem, den wenigen, ganz wenigen bestehenden, mhm. ist dann mal abzuwarten.
1: Sie, ja, Frau, Frau Dr. Amann sagt dir. Ja, ähm, dass die auch diese diese Institutsambulanz äh, hier anbieten, ähm, wo die schon bei problematischem Konsumverhalten äh, hingeschickt werden können. Also bevor hm. das quasi zu einer Reha-Maßnahme kommt. Also ja. hört sich so ein bisschen Präve also nach Prävention an, aber nicht nur eine theoretische, sondern die werden da glaube ich schon in so einen äh, lockeren Prozess da oder mehr oder weniger lockeren Prozess eingebunden.
0: Ja, ich meine, das wäre ja da auch sinnvoll, wenn hier die Anbindung relativ früh auch an die Suchtberatungsstellen klappen würde. Mhm. Ja, also da brauche ich eigentlich erstmal keine Ambulanz, ähm, aber äh, tatsächlich so also Such Suchtberatungsstellen oder, ja, möglicherweise auch Kinder- und Jugendpsychiatrie vor Ort, vielleicht auch Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanzen. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie kommen die Jugendlichen dann auch dahin oder die Kinder? Mhm. Oder werden sie
1: nicht auch also, dadurch schon wieder auch, A, stigmatisiert oder ja. schon in ja. ein, ein Hilfssystem reinbuxiert, wo sie nachher schwer wieder rauskommen? So ist es, ja. So mhm. ist es, ja.
0: Ja, ist die klassische Prävention. Also, die, die funktioniert ja weitgehend und es gibt einfach auch mega tolle Präventionsangebote im Netz und auch in den, in den Ländern, in den Kommunen. Ähm, ähm, wo dann ganze Schulklassen ja auch beschult werden regelmäßig und aufgeklärt werden oder unter unterschiedliche Suchtphänomene Suchthilfephänomene, ähm, aber ähm, dann wirklich diesen Schritt zu gehen, äh, ich erstmal zu erkennen, ich habe ein Problem oder jemand aus meiner Gruppe hat ein Problem und äh, dann zu, auch wirklich diesen zu, den Kontakt zur Suchtberatungsstelle aufzunehmen, finden in dem Alter ganz ganz wenige. Ja und das da das scheint ja auch diese ähm, auch in dieser einrichtung auch das Verhalten also das die die einrichtungssystematik spiegeln, dass das erstmal nur über ja über zwang von ja. außen funktionieren kann an der stelle und dass das problemverständnis äh, dass das das zu reifen dass das mit teil einer die auch dieser behandlung sein muss mhm. Das mit den Jugendlichen zusammen zu entwickeln. Ich glaube, dass also dass ein, ein wesentliches,
1: äh, ein wesentlicher Kern gar nicht unbedingt jetzt aus der Jugendhilfe sein muss oder aus der Suchthilfe, sondern ich glaube, dass ein wesentlicher Teil in der Stärkung der Eltern sein müsste. Also mhm. das, weil das ist, also nicht die Eltern sind das Problem, sondern ich glaube, das Problem ist, dass, dass es oftmals sei es problematisches Konsumverhalten, aber auch emotionale äh, Instabilität und, und 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 bei den Eltern durch Fachkräfte, glaube ich, im hm. Vorhinein schon viel besser bearbeitet werden könnte, sei es von Hebammen, also wenn da eine, Verhand eine, eine Behandlung äh nicht eine Behandlungskette, aber so eine Informationskette, eine Präventionskette installiert werden könnte, die quasi die Eltern stärkt und sagt wenn wenn, wenn wir starke Eltern haben, kriegen wir auch starke starke Kinder, weil die mhm. sind das primäre sind die primären Vorbilder in den jungen Jahren.
0: Ja, würde ich so unterstreichen. Und da gibt es ja auch Programme für. Also gerade in der Jugendhilfe mhm. wird da ja viel gearbeitet. Jetzt nicht nur suchtspezifisch, sondern grundsätzlich familienspezifisch. In Familienberatungsstellen und und und. Also da, da, da gibt es schon so ein paar Programme. Ähm, die allerdings auch nicht flächendeckend ja vorhanden sind das mhm. muss man auch immer sagen teilweise weiß man es dann auch nicht also selbst wenn es in der Kommune irgendwie so ein Angebot gibt dann muss ich auch wenn ich in so einer Familie bin auch erstmal wissen dass das da ist und ich muss irgendwie draufgestoßen werden das heißt ich habe immer immer so so ein ja normalerweise so, so eine Kommstruktur. Mhm. Ähm, also ich glaube es ist nicht die Frage rund um sind diese Gibt, gibt es diese Programme oder muss man da noch was auflegen? Sondern es ist die Frage, wie kommen sie zur Zielgruppe oder mhm. wie kommen wir da zusammen? Ja. Ähm, und äh, das, das halte ich gerade von dem Hintergrund jetzt auch in der digitalen Gesellschaft für eine der größeren Herausforderungen. Und du hast eben Vorbilder angesprochen über bei Kindern und Jugendlichen Ähm, wir äh, sehen ja auch, dass wenn Jugendliche auch einen Großteil ihrer Zeit auch im digitalen Raum verbringen, auf welche sozialen Medien auch immer, ja. äh, gibt es jetzt Phänomene wie Influencer, die in einer ähnlichen Altersgruppe sind, vielleicht ein kleines bisschen größer, von denen man äh, als Erwachsene dann teilweise noch nie was gehört hat, aber die dann auch natürlich Role Models sind, also genau. die, die auch Rollenvorbilder sind, äh, die dann natürlich auch nochmal sehr viel prägen können, mhm. ja, über ihre Funktion, ihre Reichweite im digitalen Raum, Ansprechpartner sind, wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, da gibt's ähm, an der Stelle an Ste der Stelle der Kommunikation jede Menge zu tun. Oh ja. Also Ja, und die, die Eltern stark machen, klar, also das, das kann man auch einfach so stehen lassen. Ich finde, finde, das ist grundlegend, klontlegend an der Stelle richtig. Mhm. Vor allem, wenn man nochmal auch wieder nochmal einen Verweis auf unsere vorhergehende Folge macht, weil die Eltern sind in so einer Problemsituation ebenfalls würde ich sagen, Adressat von Hilfemaßnahmen, weil sie müssen sie müssen diese schwierige Situation zu Hause mitgestalten. Genau. Also sie müssen auch da sein für ihr Kind. Ich mhm. meine, sie haben auch den den den, den Auftrag ähm, und auch die Verantwortung und müssen dafür dann natürlich auch ausgestattet werden, werden und sie müssen mitgenommen werden. Ähm, und ähm, ja, das ist, denke ich mal, auch eine, eine Riesenaufgabe an der Stelle. Yeah. Ja. Also ich finde es find sehr gut, also das, das ich finde es auch wichtig, wenn man wenn man solche Angebote wie jetzt Clean Kids oder Clean Kick auch nochmal stärkt in Deutschland, dass man auch tatsächlich stationäre Angebote in den Vordergrund hebt, weil in der Regel kenne ich dann halt andere reguläre Jugendhilfemaßnahmen, auch stationäre mhm. Jugendhilfemaßnahmen, die auch mit Suchtproblemen kämpfen, immer mal wieder und das aber nur schwierig bearbeiten, sage ich mal. Mhm. Ja. Also dass das nicht adäquat in diesen Einrichtungen dann auch behandelt werden kann. Sondern als, hat. ich sag mal, ja, deviantes Verhalten, wie jedes andere auch, mhm. einfach bekämpft wird, beraten wird, ja, mhm. und äh, im Zweifelsfall die Jugendlichen dann auch aus der Einrichtung fliegen. Ja. Äh, und da glaube ich gilt es auch einfach diesen diesen ähm, diesen System ähm, diese Systemhürde zu überwinden zwischen Jugendhilfe äh, im SGB VIII auf dieser Seite und dann auch ja Gesundheitssystem mhm. oder auch Reha-System. Ähm, das da gibt es glaube ich noch nicht genug hinreichende Kooperationsmöglichkeiten. Mhm. Oder auch, weil es einfach auch das Suchthilfesystem einfach also so ein spezialisiertes System über die Jahre geworden ist. Okay. Und nicht desto, nicht zuletzt, das hat auch die Frau Dr. Ammann angesprochen, das könnte ich auch so unterstreichen. Es ist Es einfach wichtig, die Jugendlichen dann wieder in das reguläre, auch in einen regulären Bildungsverlauf oder einen Bildungslebenslauf auch nochmal mal zu reintegrieren, damit sie gerade an dieser wichtigen Hürde, Übergang, Schule und Beruf oder jetzt weitere Bildungsanstrengungen oder ich sage mal auch eine akademische Ausbildung oder wie auch immer, aber an dieser Schwelle ähm, ähm, weiterführende Schule und Berufsausbildung dass sie diese, diese Schwelle auch gut bewältigen können, mhm. weil das langfristig für den Bildungslebenslauf einfach entscheidend ist. Und wir sehen es bei unseren Rehabilitanten und Rehabilitanten in der Erwachsenensucht Reha, wo wir ja den Auftrag haben, äh, wieder Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen, ja. äh, dass das äh, bei Menschen, die genau diese Hürde ähm, die institutionell vorgegeben ist, also die, die staatlich institutionell vorgegeben ist, mhm. aber die diese Hürde schlecht bewältigt haben, meistens dann aufgrund des Suchtmittelkonsums, dass es da unglaublich schwierig ist, die wieder zurückzuführen. Okay. Also alle Qualifikationen nachzuholen, die Zertifikate zu bekommen, dass man einen Beruf ausführen darf, dass man die Berufsorientierung auch nachholt mhm. und dann auch wirklich in so eine Erwerbstätigkeit äh, einmündet, die dann auch dafür sorgt, dass man ja, frei und ohne Druck auch leben kann.
1: Ja. Also es sind, also es sind viele, viele Einzelstellschrauben, so nehme ich das so wahr. Ähm, das heißt, es ist jetzt das Gesundheitssystem, die, die Schnittstellen, dass die teilweise noch nicht so wirklich ineinander übergehen. Und aber auch so die, 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 die politische Ausrichtung in der Richtung, oder? Kann man das so sagen? Mhm. Also ich ja. gerade wirklich schwierig, aber ich würde schon politische Ausrichtung nennen. Was wollen wir da?
0: Ja, ja, klar, es ist klar, es ist sozialpolitische Ausrichtung, ganz klar, an der Stelle, als wie man das Hilfesystem auch stärkt. Mhm. Ja. Ja, du, wir sind am Ende. Würde ich auch sagen.
1: Ich würde mich nochmal gerne hier am Abschluss bei der Frau Dr. Ammann bedanken, auch beim ganzen ZFP-Verbund für die Freigabe des Interviews. Uh, es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, uh, dieses spontane Gespräch da uh, zu führen. Um, ist mh. ja, wie wir mal gesagt haben. Ja, danke schön. Es, ja, es ist wirklich irgendwie an der Zeit, uh, das über das alles auch zu sprechen.
0: Ja, sehe ich auch so. Gut, ja, und sprechen ist auch ein gutes äh, Stichwort, ähm, nämlich äh, sprechen über Feedback und dann auch nochmal die große Aufforderung an alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, uns doch äh, tatsächlich Feedback zuzusenden äh, wir nehmen das äh, furchtbar gern in diese äh, in unsere Sendungen mit rein und äh, würden uns da super freuen weil wir ja so ein kleines Experiment an dieser Stelle wagen also wir nehmen Suchthilfe Themen und äh, sprechen darüber mit, mit Interviews Uh, wir haben jetzt sehr lange Folgen dazwischen. Wir haben ein kleines bisschen kürzere Folgen. Also für uns ist einfach wichtig, für die weiteren, uh, für die weiteren Folgen einfach zu wissen, wie wie, wie machen wir weiter? Wie gefällt euch das uh, Angebot? Uh, schreibt uns einfach uh, entweder auf unserer Facebook-Seite, uh, die Freiheit ohne Druck heißt, und wo ihr auch diese Folgen auch findet, oder einfach uh, an die E-Mail-Adresse Freiheit ohne mit ue, also die Ludwigsmühle mit ue, also Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de Ja, und äh, dann freuen wir uns wirklich über ganz viel Feedback und dass wir mit euch, euren unseren Hörern, Hörern äh, auch die Sendung gemeinsam gestalten können. Gut, Marc. Super. Dann, dann äh, sagen wir Dankeschön an, fürs Zuhören da draußen und freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.